0: 2. Havia duas partes dela, supunha Nesrin, a parte que tinha se tornado capitã da guarda real de Adlan que fizeram um juramento ao rei de se certificar de que o homem na cadeira de rodas a seu lado fosse curado, e de reunir o exército do homem no trono em frente. Essa parte de Nezrin mantinha a cabeça erguida, os ombros esticados e as mãos a uma distância segura da espada ornamentada presa ao quadril. E havia a outra parte a parte que vira as espirais e os minaretes e os domos da cidade dos deuses, despontando do horizonte conforme velejavam até lá, com a reluzente pilar da torre, imponente acima de tudo aquilo, e que precisara conter as lágrimas, a parte que tinha sentido o cheiro da páprica defumada e o odor forte de gengibre a doçura sedutora do, do cominho, assim que atravessaram o cais, e soubera, no fundo de si, que estava em casa, que Sim, ela vivia e servia e morreria por Adlan, pela família ainda lá. Mas aquele lugar, onde seu pai um dia vivera, e onde até mesmo sua mãe, nascida em Adelan, se sentira mais à vontade, aquele era seu povo. A pele de diversos tons de marrom e bronze, a abundância de cabelos pretos reluzentes, seus cabelos, os olhos que variavam de repuxados para cima, ou regalados e arredondados, ou até mais estreitos, em tonalidades de ébano e castanha, e até mesmo um raro tom de avelã e verde. Seu povo, uma mistura de reinos e territórios, sim, mas... Ali, insultos não eram sussurrados, nas ruas. Ali, nenhuma rocha seria jogada pelas crianças. Ali, os filhos da irmã não se sentiriam diferentes. Indesejados. E essa parte da capitã, apesar dos ombros esticados e do queixo erguido, Chegava a ficar com os joelhos fracos diante de quem? Do que estava diante de si? Nedrin não ousara contar ao pai aonde ia e o que faria. Tinha dito apenas que iria tratar de um assunto para o rei de Adlan e que demoraria a voltar. O pai não teria acreditado. Ela mesma mal acreditava. A história do Kagan tinha sido sussurrada diante de sua lareira nas noites de inverno. As lendas dos filhos dele eram contadas enquanto suavam infinitas massas de pão para a padaria da família. Os contos de dormidos ancestrais serviam para embalar Nesrin em um sono tranquilo, ou mantê-la acordada a noite inteira, apavorada. O Kagan era um mito vivo, uma divindade tanto quanto os 36 deuses que governavam a cidade e o império. Havia tantos templos para aqueles deuses em Antica, quanto havia tributos para os diversos Kagans. Mas, era chamada de Cidade dos Deuses por causa deles e por causa do Deus vivo que estava sentado no trono de Marfim, no alto daquele altar dourado. O altar era, de fato, de ouro puro, exatamente como as lendas sussurradas por seu pai alegavam. E os seis filhos do homem? Nésion podia nomear todos sem precisar ser apresentada. Depois da meticulosa pesquisa que Cal fizeram enquanto estavam no navio, ela não tinha dúvidas de que ele também conseguiria. Mas não era esse o objetivo daquela reunião, pois por mais que ela tivesse ensinado ao antigo capitão sobre sua terra natal nas últimas semanas, Cal a instruíra acerca dos protocolos da corte. Raramente ele estivera tão diretamente envolvido, sim, mas testemunhar o suficiente durante o tempo que servira ao rei. Um observador do jogo, que estava prestes a ser um jogador principal, com as apostas absurdamente altas, esperava em silêncio para que o Gagan valasse. Nesrin tinha tentado não ficar boca aberta conforme caminhava pelo palácio. Jamais colocar os pés do lado de dentro durante as poucas visitas à Antica ao longo dos anos. Assim como seu pai, ou o pai deste, ou qualquer de seus ancestrais. Em uma cidade de deuses, aquele era o mais sagrado dos templos, e o mais mortal dos labirintos. O Kagan não se moveu do trono de Marfim. Um trono mais novo, mais largo, que datava de cem anos antes, quando o sétimo Kagan tinha jogado fora o antigo, porque sua compleição grande não cabia ali. O homem havia sentido de comida e bebida até morrer, diz a história, mas pelo menos tiveram bom senso de nomear um herdeiro antes de agarrar o próprio peito um dia e cair morto. Bem naquele trono. Uros, o Kagan atual, não passava dos sessenta anos e parecia em condições muito melhores. Embora os cabelos pretos tivessem ficado tão brancos quanto o trono entalhado, havia muito tempo, embora cicatrizes salpicassem a pele enrugada, como um lembrete a todos de que ele lutara por aquele trono nos dias finais de vida de sua mãe. Os olhos cor de ônix, finos e repuxados para cima, brilhavam como estrelas, atentos e observadores. No alto da cabeça branca não havia coroa, pois deuses entre mortais não precisavam sinalizar seu governo divino. Atrás dele... Faixas de seda branca amarradas às janelas abertas oscilavam à brisa quente, enviando os pensamentos do Kagan e da família real para onde a alma do falecido, quem quer que fosse, era alguém importante, sem dúvida, tinha se juntado ao eterno céu azul e à terra dormente. Uma crença que o governante e todos seus ancestrais ainda honravam no lugar do panteão dos trinta-seis de deuses que os cidadãos eram livres para adorar. Ou quaisquer outros também... Caso os territórios fossem recentes o bastante para que os deuses ainda não tivessem sido incorporados ao leque. Devia haver diversos assim, afinal, durante as três décadas de governo, o um homem sentado diante deles tinha acrescentado às fronteiras um punhado de reinos além-mar. Um reino para cada anel, com pedras preciosas reluzentes, que adornava os dedos cheios cicatrizes. Um guerreiro trajando luxo. Aquelas mãos deslizaram pelos braços do torno de marfim, composto de cascos entalhados das poderosas bestas que perambulavam pelos campos centrais, e se acomodaram no colo do homem, escondidos sob trechos de seda azul com bordas douradas. Era a tintura índigo das terras abafadas e exuberantes do oeste, de Baurum, de onde o povo de Nesgen originalmente provinha, antes de a curiosidade e a ambição levarem o bisavô a arrastar a família por montanhas e campos e desertos até que chegassem à cidade dos deuses na aridez do no norte. Os Falek haviam sido comerciantes por muito tempo, mas não de coisas especialmente requintadas. Apenas ter sido simples e bons, além de temperos caseiros. O tio ainda vendia tais coisas e, por meio de vários investimentos lucrativos, tinha se tornado um homem relativamente rico, cuja família atualmente habitava uma linda casa dentro daquela mesma cidade. Definitivamente um patamar acima de padeiro caminho que o pai de Nezrin escolhera ao deixar aquelas terras. — Não é todo dia que o um novo rei manda alguém tão importante para nossas terras, disse o Kagan, por fim, usando a língua deles e não ralha, a língua do continente sul. — Suponho que deveríamos considerar isso uma honra. O sotaque era tão parecido com o do pai de Nesrin, mas o tom não tinha o mesmo calor ou humor. Afinal, vinha de um homem que recebera obediência a vida inteira e que lutara para conquistar a coroa chegando a executar dois dos irmãos que se provaram maus perdedores. Os três sobreviventes um foi exilado e os outros dois tinham lhe jurado fidelidade ao pedirem que os curandeiros da torre os deixassem inférteis. Cal inclinou a cabeça. A honra, é minha. a honra é minha, grande Kagan. Ele não tinha dito majestade. Isso era para reis e rainhas. Não havia termo alto ou grandioso bastante para aquele homem diante dos dois. Apenas o título que o primeiro de seus ancestrais devara. Grande Kagan, É sua, ponderou Kagan com aqueles olhos pretos se voltando para Nesrin. E quanto à sua companheira? A capitã lutou contra a vontade de se curvar de novo. Doran Haviliad era o oposto daquele homem, percebeu ela. Já Aileen Galafinius? A mulher se perguntou se a jovem rainha poderia ter mais em comum com Kagan do que tinha com o rei Haviliad ou quem sabe um dia teria, se Iren sobrevivesse tempo bastante, se chegasse ao trono. Nesrin afastou esse pensam esses pensamentos ao ver que Cal a observava com os ombros tensos. Não por causa das palavras, ou pela companhia, mas simplesmente porque ela sabia que o simples ato de precisar olhar para cima, de encarar aquele poderoso rei guerreiro naquela cadeira, aquele seria um dia difícil para ele. A jovem inclinou levemente a cabeça. Sou Nesrin Falec, capitã da guarda-real de Adelan. Como Lord Westfall foi um dia, antes do rei Doran, o nomear sua mão do início deste verão. Ela sentia grata pelos anos em Forte da Fenda terem me ensinado a não sorrir, a não se encolher ou mostrar medo, grata por ter aprendido a manter a voz fria e calma, mesmo quando os joelhos fraquejavam. — Minha família descende daqui, grande Kagan, prosseguiu Nesrin. Antika ainda detém um pedaço de minha alma. Ela levou uma das mãos ao coração, e os finos fios do uniforme dourado e carmesim. As cores do império que fizeram com que a família dela frequentemente sentisse caçada e indesejada roçaram contra seus calos. Estar em seu palácio é a maior honra de minha vida. Talvez aquilo fosse verdade. Se Nesjen encontrasse tempo para visitar a família no tranquilo e arborizado o quarteirão Honey, lar principalmente de mercadores e comerciantes como seu tio, eles certamente considerariam que era uma honra, sim. O Kagan apenas sorriu de leve. Então me permita lhe dar as boas-vindas a seu verdadeiro lar, capitão. Nesrin sentiu, mais que viu, o lampejo de irritação de Cal. Ela não tinha total certeza do que desencadear aquilo a reivindicação da terra natal ou título oficial que fora passado a ela. Mesmo assim, Nesrin curvou a cabeça de novo em agradecimento. Presumo que estão aqui para me cortejar e fazer com que me junte a essa guerra de vocês disse o Kagan a Cal. Estamos aqui a pedido de meu rei. Replicou cal um pouco mais rispidamente. Um toque de orgulho à palavra. Para começar, o que esperamos ser uma nova era de comércio próspero e de paz. Um dos filhos do Kagan, uma jovem cujos cabelos eram uma noite em correnteza e que tinha olhos como fogo escuro, trocou um olhar sarcástico com o irmão à esquerda. Um homem talvez três anos mais velho que ela. Hassar e Sartak, então. O terceiro e o segundo filhos, respectivamente. Cada um usava calça larga parecida e túnica bordada, com botas de couro finas até os joelhos. Rassar não era nenhuma beldade, mas aqueles olhos. As chamas que dançavam ali conforme ela olhava para o irmão mais velho compensavam. E Sartak, comandante dos montadores de rux do pai. Os Rukin. Havia muito tempo o esquadrão aéreo cententronal daquele povo habitava as imponentes montanhas Tavan, em companhia dos rux. Imensos pássaros, com formato de águia, grande o suficiente para carregar gado e cavalos. Não tinham um o enorme porte nem o peso destrutivo das serpentes aladas das bruxas de dente-ferro, mas eram rápidas e ágeis, e inteligentes como raposas. As montarias perfeitas para os lendários arqueiros que voavam sobre eles nas batalhas. O rosto de Sartak estava sério e os ombros largos jogados para trás. Um homem talvez tão pouco à vontade nas roupas finas quanto Cal. Nesrin se perguntou se sua Ruk, Kadara, estava empoleirada em um dos trinta e seis minerantes do palácio, vigiando os criados e os guardas acovardados, esperando impacientemente pela volta de seu mestre. O fato de Sartak estar ali, certamente souberam, então, com muita antecedência, que alecau estavam a caminho. O olhar de entendimento que se passou entre Sartak e Raça disse suficiente a Nesrin. Eles, ao menos, tinham discutido as possibilidades daquela visita. O olhar de Sartak passou da irmã para Nesrin. Ela piscou. A pele marrom do príncipe era mais escura que a dos demais, talvez devido a todo o tempo no céu e à luz do sol. E os olhos eram de um ébano sólido, infinitos e indecifráveis. Os cabelos pretos estavam soltos, exceto por uma pequena trança que se curvava sobre o arco da orelha. Or o restante dos cabelos caía logo além do peito musculoso e oscilou levemente com a inclinação de cabeça para Nesrin que ela podia jurar ter sido debochada. Que dupla farroupilha e medíocre Adelan enviara? Um antigo capitão ferido e atual plebeia? Talvez as primeiras palavras do Kagan sobre honra tivessem sido uma observação disfarçada do que ele via como um insulto. Nesrin afastou a atenção do príncipe, mesmo ao ainda sentir o um olhar determinado de Sartak como um toque fantasma. Trouxemos presente de sua majestade, o rei de Adelan, dizia Cal virando-se na cadeira para indicar aos criados que se adiantassem. A rainha Georgina e sua corte praticamente saquearam os cofres reais antes de fugirem para a propriedade nas montanhas durante aquela primavera, e o antigo rei havia contrabandeado grande parte do que restara ao longo dos últimos meses. Então, antes Nesrin e Cal velejarem até lá, Dória se aventurara pelos muitos cofres sob o castelo. Ela ainda conseguia ouvir os ecos de seus maldizeres, mais imundos do que jamais ouviram de Dorian, por ter encontrado pouco mais que moedas douradas lá dentro. Mas Arlen, como sempre, tinha um plano. Nesrin estivera ao lado do novo rei quando Allen abriu os baús em seus aposentos. Joias dignas de uma rainha, a rainha dos assassinos, brilharam no interior. Tenho fundo suficiente por enquanto. Foi a única coisa que Allen dissera a Dorian ao vê-lo começar a protestar. Deu caga nalguma alguma das mais finas joias de Adam. Nas semanas seguintes, Nezrin se perguntara se Aileen teria ficado satisfeita ao ser livrado que comprara com dinheiro sujo de sangue. As joias de Adam, ao que parecia, não viajariam para terrassem E naquele instante, enquanto os criados dispunham os quatro baús menores, divididos a partir dos dois originais para fazer parecer mais como Aileen sugerira, conforme abriam as tampas, a corte ainda silenciosa se aproximava para olhar. murmúrio percorreu o bando diante das gemas reluzentes e do ouro e da prata. — Um presente! — declarou Cal, conforme o próprio Kagan se aproximava para examinar o tesouro. — Do rei na Havilha de, de Adalon, e de Aileen Galafinus, rainha de Terrassen. Os olhos da princesa Raça dispararam para Cal quando ela ouviu o segundo nome. O príncipe Sartak apenas olhou de volta para o pai, enquanto o filho mais velho, Argon, franziu a testa para as joias. — Argon, o político entre eles, amado pelos mercadores e pelos poderosos do continente, Esguio e alto, era um estudioso que não negociava moedas e requintes, mas, conhe mas conhecimento. Príncipe dos Espiões, era como chamavam. Enquanto dois de seus irmãos tinham se tornado os melhores guerreiros, Argon afiara a mente e, no momento atual, supervisionava os trinta e seis vizires do pai. Então aquele franzir de testa para o tesouro. Colares de amante e rubi, bracelete de ouro e esmeraldas, brincos, Verdadeiros pequenos lustres, de safira e ametista. Anéis delicadamente trançados, alguns adornados com joias tão grandes quanto o ovo de uma andorinha. Pentes e alfinetes e broches, conquistados e comprados com sangue. O mais jovem dos filhos reais reunidos, uma mulher graciosa de ossos finos se aproximou. Duva. Um espesso anel de prata com uma safira de tamanho quase obsceno adornava a mão esbelta, pressionado delicadamente contra o considerável volume da barriga talvez seis meses, embora as roupas largas, ela gostava de roxo e cor de rosa, e a estrutura pequena pudessem distorcer isso. Certamente, seu prime primeiro filho resultado é do casamento arranjado com o príncipe de um território além mar, no extremo leste, um vizinho ao sul de Doranelli, que percebera a agitação da rainha eférica e quisera garantir a proteção do Império Sul do outro lado do oceano. Talvez a primeira tentativa do Kaganato de expandir amplamente o continente de tamanho considerável, ponderara a Nezrin, assim como os demais. Ela não se permitiu olhar por muito tempo para a vida crescendo sob aquela mão coberta de joias. Pois, se um dos irmãos de Duva fosse coroado Kagan, a primeira incumbência do novo governante, depois que sua, pro... sua progênese fosse suficiente, seria eliminar qualquer outro desafio ao trono. Começando pelos filhos dos irmãos, caso eles ameaçassem direito daquele que reinava. Nesrin se perguntou como Duva conseguia suportar aquilo. Seja passado a amar o bebê, que crescia em seu útero. Ou será sábio bastante para não permitir tal sentimento? Se o pai daquele bebê faria todo o possível para que a criança ficasse segura caso chegasse a esse ponto? O Kagan, por fim, se acostou no trono. Os filhos tinham se alinhado de novo, a mão de Duva recaindo novamente ao lado do corpo. Joias feitas pelos melhores joalheiros de Adelan, explicou Cal. O governante brincou com o anel de citrino em uma das mãos. — Se vieram do tesouro de Arya não tenho dúvidas disso. Um momento de silêncio entre Nedrin e Cal. Eles sabiam. Anteciparam que o Kagan tinha espiões em todas as terras e em todos os mares que o passado de Aelin talvez fosse um pouco difícil de contornar. — Pois você não é apenas a mão de Adalan, continuou o homem, mas também é embaixador de Terrasse, não é? — De fato, sou, respondeu Cal simplesmente. O Kagan ficou de pé com apenas um, uma leve dificuldade e os filhos imediatamente se afastaram para abrir caminho, a fim de que o pai descesse do altar dourado. O mais alto, robusto e talvez menos controlado que Sartak, com sua intensidade calada, observou a multidão, como se avaliando as ameaças ali. Caxin, o quarto filho. Se Sartak comandava os Hux nos céus setentronais e centrais, então Caxin controlava os exércitos na terra. Soldados de infantaria e os senhores dos cavalos, principalmente. Argon controlava os vizires, e raça, de acordo com os boatos. Tinha a armada a seus pés. Ainda assim, havia algo menos polido a respeito de Kastin, com os cabelos pretos trançados para trás do rosto largo. Belo, sim, mas era como se a vida entre as tropas o tivesse afetado, e não necessariamente de um jeito ruim. O Kagan desceu do altar, as vestes cobalto farvalhando pelo chão. E a cada passo sobre o mármore verde, Neswin percebia que aquele homem tinha de fato comandado não apenas os Hulks nos céus um dia, mas também o Senhor dos Cavalos, e persuadira a armada para que se juntasse a ele. Então Hurus e o irmão mais velho se enfrentaram em um combate corpo a corpo a pedido da mãe que estivera camada, morrendo de uma doença devastadora que nem mesmo a torre havia conseguido curar. O filho que saísse da estareia seria o Kagan. A antiga governante tinha um apreço por espetáculos. E, para essa luta final entre os dois filhos escolhidos, ela os havia colocado no grande anfiteatro. No coração da cidade. Deixando as portas abertas para qualquer um que conseguisse abrir caminho e encontrar um acesso. Um assento. As pessoas se sentaram nos arcos e nos degraus. Milhares lotaram as ruas que davam para o prédio de pedras brancas. Os jucos com seus montadores se empoleraram nas pilastras nos mais alto patamar, com mais ruquins circundando os céus acima. Os dois potenciais herdeiros lutaram durante seis horas. Não apenas um contra o outro, mas também contra os horrores que a mãe havia libertado para testá-los. Enormes felinos saltaram de jalos escondidos sob o chão arenoso. Carroças cobertas por estacas de ferro e com atiradores de lanças avançaram na escuridão das, das entradas do túnel a fim de atacá-los. O pai de Nazrin estivera entre a multidão em frênese nas ruas, ouvindo os relatos gritados por aqueles que pendiam das colunas. O golpe final não fora um alto de brutalidade ou ódio. O irmão mais velho do atual Kagan, Horda, fora atingido por uma lança lateral do corpo graças a uma daquelas carroças. Depois de seis horas de batalha e sobrevivências sangrentas, o golpe o derrubara. E Uros tinha soltado a espada. Silêncio absoluto recaíra na arena. Silêncio enquanto Uros estendia a mão ensanguentada para o irmão. Para ajudá-lo. Mas, então... Horda havia pegado uma daga escondida e apunhalado o coração de Uros, errando por cinco centímetros. Aos gritos, Uros libertara a daga do próprio peito e mergulhara no irmão. E não havia errado com Horda. Nesrin se perguntou se uma cicatriz ainda maculava o peito de, do Kagan ao vê-lo caminhar para ela e Cal e para as joias em exibição. Perguntou-se se, se aquela Kagan morta Havia tempo, teria chorado sozinha pelo filho caído, assassinado por aquele que lhe tomaria coroa em dias, ou se ela jamais se permitiria amar os filhos, sabendo que recairia sobre eles. Urus Kagan, do continente sul. Urus kagan do continente sul, parou de antesrin e Cal. Ele eram os bons nem centímetros mais alto que ela. Ela tinha os ombros largos e a coluna reta. Com apenas um indício de dificuldade causada pela idade, o homem se curvou para pegar um colar de amante de safira do baú. A joia reluziu como um rio vivo em suas mãos, coberta de cicatrizes e adornos. — Meu filho mais velho, Argon, começou Kagan, indicando com que este, o príncipe de rosto esguio que monitorava tudo. Recentemente me informou que, de algo fascinante em relação à rainha Aileen, a Shriver Galafinhos. Nessin esperou pelo golpe. Cal apenas encarou Uros, Mas os olhos escuros do Kagan os olhos de Sartak, percebeu a jovem, dançaram enquanto ele dizia cal. Uma rainha de 19 anos deixaria muitos inquietos. Dora Navillet, pelo menos, foi treinado desde o nascimento para assumir a coroa. Para controlar uma corte e um reino. Mas há em Galafínios? Ele jogou o colar no baú. O ruído foi tão alto quanto a de aço batendo de em pedra. Suponha que agonjariam que dez anos como uma assassina treinada é experiência. Murmúrios novamente ecoaram pelo salão do trono os olhos intensos como o fogo de raça praticamente brilharam. A expressão de Sartak não se alterou em nada. Talvez uma habilidade aprendida com o irmão mais velho, cujos espiões precisavam ser realmente habilidosos, sabiam sobre o passado de Aileen. Embora o próprio Argon parecesse lutar para afastar um sorriso arrogante dos lábios. Podemos estar separados pelo mar estreito, argumentou Kagan. As feições de calo sequer se alteraram. Mas mesmo nós já ouvimos falar de Serenha você trouxe joias, sem dúvida, de sua coleção pessoal. Contudo, são joias dadas a mim. Quando minha filha duva. Um olhar na direção da bela filha grávida de pé à próxima raça. Ainda não recebeu qualquer presente de casamento de seu novo rei ou da rainha regressada, enquanto todos os outros governantes mandaram os deles há quase meio ano. Nazrin escondeu o tremor. Um esquecimento que podia ser explicado por tantas verdades. Mas nada que eles ousariam proferir. Não ali. Cal não ofereceu verdade alguma ao, per ao permanecer calado. Mas, prosseguiu Kagan, independentemente das joias que você acaba de jogar a meus pés, como sacos de grãos, eu ainda preferiria ouvir a verdade. Principalmente depois que Aileen Galafinio destruiu seu castelo de vidro, assassinou seu antigo rei e tomou sua capital. Se o príncipe Argon tem a informação, retrucou Cal, por fim, com uma frieza impassível. Talvez não precise de mim para isso. Néstor conteve um estremecimento diante da ousadia, do tom. Talvez não, retrucou o homem, mesmo com os olhos de Argon se semicerrando levemente. Mas acho que você gostaria de alguma verdade minha. Cal não questionou. Não pareceu remotamente interessado além de indagar brevemente. É? Kaxin enrijeceu o corpo, o mais destemido protetor do pai, então. Argon apenas trocou olhares com um vizir e sorriu para Cal, com uma vibra pronta para atacar. Eis o motivo pelo qual acho que veio Lord Lorde Westfall, mão do rei. Apenas as gaivotas guinchando bem acima do salão do trono ousaram emitir algum ruído. O Kagan fechou uma tampa após a outra dos baús. Acho que veio para me convencer a me juntar à sua guerra. Adalan está dividida. Terrassem foi destituída e, sem dúvida, terá problemas em convencer os Lordes sobreviventes a lutar por uma rainha inexperiente que passou dez anos vivendo no luxo em Força da Fenda enquanto comprava estas joias com dinheiro sujo. Sua lista de aliados é curta e frágil. As forças do que são o oposto. Os outros reinos em seu continente estão destruídos e separados de seus territórios setentrionais pelos exércitos de Parrington. Então, você chegou aqui, tão rápido quanto os oito ventos podem carregá-lo, para implorar que eu envie exércitos a seu litoral, para me convencer a derramar nosso sangue em uma causa perdida. Alguns poderiam considerar uma causa nobre. replicou Cal. Ainda não terminei. Informou Kagan, erguendo a mão. O um antigo capitão fervilhou de irritação, mas não interrompeu de novo. O coração de Nesjen galopava. Muitos defenderiam prosseguiu o homem, descolando a mão erguida na direção de um punhado de vizíris além de Argon e Raça que ficássemos de fora. Ou melhor ainda, que nos aliássemos com a força que certamente vencerá cujo comércio tem sido lucrativo para nós nos últimos dez anos. Ele agitou aquela mão na direção de outros homens e mulheres com as vestes douradas de vizíris na direção de Sartak e Kashin e Duvan. Outros diriam que, se nos arriscássemos em uma aliança com Parrington, acabaremos enfrentando seus exércitos em nossos portos um dia, que os reinos destruídos de Aewe e Charco Lavrado podem novamente se tornar prósperos sob novo governo e encher nossos cofres com bom comércio. Não tenho dúvidas de que você me prometerá que será assim, que oferecerá acordos de comércio exclusivos, provavelmente desvantajosos para seu reino, — Mas você está desesperado, e não há nada que possua que eu já não tenha, que eu não possa tomar se desejar. Calman teve a boca fechada. — Ainda bem. Mesmo com os olhos fervilhando diante da ameaça velada. O Kagan olhou para o quarto e último baú. Pentes e escovas encrustados de joias, garrafas de perfume ornamentadas feitas pelos melhores vidreiros de Adalan, os mesmos que tinham construído o castelo de Aileen Destruíra. — Então veio me confessar a me juntar à sua causa. E pensarei a respeito disso enquanto você estiver aqui, pois, sem dúvida, veio também com outro propósito. O Kagan desticulou aquela mão coberta de cicatrizes e joias na direção da cadeira. Kurt as bochechas bronzeadas de cal, mas ele não se encolheu, não se covardou. Neslin se obrigou a fazer o mesmo. Algran me informou que seus ferimentos são recentes, que aconteceram quando o castelo de vidro explodiu. Parece que a rainha desterrassem não tomou o cuidado de proteger os aliados um músculo se contraiu no maxilar de cal quando todos, dos príncipes aos criados, olharam para suas pernas. — Porque suas relações com Doranelli também estão abaladas. — Mais uma vez, graças a Aileen Galafinius, presumo que o único caminho para a cura que permanece aberta esteja aqui, em Torre Sesve. O Kagan engolheu os ombros, único indício do jovem guerreiro irreverente que um dia fora. — Minha amada esposa ficaria profundamente perturbada se eu negasse a um homem ferido a chance de cura. A Imperatriz não estava em lugar algum do salão, percebeu Nesrin, espantada. Então é claro que darei permissão para entrar na torre. Se os curandeiros irão concordar em trabalhar em você, será decidido por eles. Nem mesmo eu controlo a vontade da torre. A torre. Ela dominava o extremo sul de Antica, alinhada no topo da mais alta colina. A construção ficava acima da cidade que descia na direção do Mar Verde. Era o domínio dos famosos curandeiros e um tributo à Silba, a deusa curandeira que os abençoara. Dos trinta e seis deuses que aquele império recebera em seu leque ao longo dos séculos, de regiões próximas e afastadas dessa cidade de deuses. Silba reinava incontestável. Cal parecia estar engolindo carvão em brasa, mas felizmente conseguiu fazer uma reverência com a cabeça. Obrigado por sua generosidade, grande Kagan. Descansa esta noite. Informarei os grandeiros que estará pronto amanhã de manhã. Como não um pode ir até eles, um será enviado até você, se eles concordarem. Os dedos de Cal se agitaram no colo, mas ele não os fechou. Nesrin ainda prendiu o fôlego. Estou à disposição, disse o antigo capitão, contendo-se. O Kagan fechou o último baú de joias. Pode ficar com seus presentes, Mundo Rei, e abaixador de Ailen Não tem utilidade para eles, assim como não tem interesse. A cabeça de Cal se ergueu como se algo no tom de voz do homem a tivesse puxado. Por quê? Nesrin mal escondeu o momento em que encolheu o corpo. Uma exigência maior que qualquer outra que já se ousara fazer do homem, a julgar pela irritação surpresa em seus olhos e nos olhares trocados entre os filhos do governante. Mas Nesrin viu o lampejo outra coisa nos olhos do kagan Cansaço! Algo escorregadio lhe passou pelo estômago quando a capitã reparou nas flamas brancas que oscilavam nas janelas, que estavam por toda a cidade. Quando olhou para os seis herdeiros e contou de novo. Não eram seis. Eram cinco. Apenas cinco estavam ali. Flâmulas da morte na casa real. Por toda a cidade. Não era um povo que costumava vestir luto. Não da forma como faziam em Adelon, vestindo-se de preto e lamentando durante meses. Mesmo entre as famílias real do Kagan, a vida seguia em frente. Os mortos não eram enfiados em catacumbas ou caixões de pedra, mas envoltos em branco e dispostos sob o céu aberto da reserva sagrada e selada nas estepes distantes. Nesrin olhou para a fileira de cinco herdeiros contando. Os cinco mais velhos estavam presentes. E, justamente no instante que ela percebeu que Tumelun, a mais nova, que mal completara dezessete anos, não estava ali, o kagan disse a Cal. Seus espiões são de fato inúteis, se você ainda não soube. Com isso, o homem caminhou até o trono, deixando que Sartok desse um passo adiante. Os olhos distantes do segundo filho estavam envoltos em tristeza. Ele deu a Nesrin um leve aceno de cabeça. Sim. Sim, suas suspeitas estavam corretas. A voz sólida e agradável do príncipe preencheu o salão. Nossa amada irmã, Dumelum, morreu inesperadamente há três semanas. Pelos deuses, tantas palavras e rituais tinham sido passados adiante. Só de ir até ali para exigir que ajudassem na guerra era grosseiro, inadequado. No frágil silêncio, encarando cada príncipe e princesa de rosto sério, até finalmente encarar o próprio kagan de olhos cansados, Cal disse... Minhas mais sinceras condolências. Que o vento norte a leve para planícies mais belas, sussurrou Nesrin. Apenas Sartex se incomodou em sentir em agradecimento, enquanto os demais ficaram frios e ríspidos. Nesrin lançou um olhar de aviso silencioso a Cal, para que ele não perguntasse a respeito da morte. O homem compreendeu a expressão no rosto da capitã e assentiu. O Kagan raspou uma mancha no trono de Marfim, e o silêncio era tão pesado quando os casacos que os senhores dos cavalos ainda vestiam contra aquele fustigante vento norte nas estepes e nas impiedosas celas de madeira. Estivemos no mar por três semanas. Tentou explicar Cal, com a voz mais suave. O governante não se incomodou em parecer compreensivo. Isso também explicaria porque desconhece uma outra notícia e porque essas joias frias podem ser mais úteis a você. Seus lábios se contraíram em um sorriso triste. Os contatos de Argon... Também trouxeram notícias de um navio esta manhã. Seus cofres reais em Forsta Fenda não estão mais acessíveis. O Duke Per e seu regimento de terrores voadores saquearam Forsta Fenda. Um silêncio pulsante e oco percorreu Nesrin. Ela não tinha certeza se o carro esperava. Não temos notícias da localização do Rei Dorian, mas ele entregou Forsta Fenda a eles, fugindo naquela lado da noite. E os boatos estiveram corretos. A cidade caiu. Tudo ao sul de Fosta Fenda pertence a Parrington e as suas bruxas agora. A capitã viu os rostos das sombrinhas e dos sobrinhos primeiro. Então o rosto da irmã. Depois do pai. Viu a cozinha, a padaria, as tortas de peras friando na longa mesa de madeira. Dorian os deixara. Deixara todos para... Para fazer o quê? Encontrar ajuda? Sobreviver? Correr para Aileen? Será que a guarda real ficara para lutar? Será que alguém tinha lutado para salvar os inocentes na cidade? Suas mãos estavam trêmulas. Ela não se importava. Não se importava se aquelas pessoas luxuosamente vestidas torcessem o nariz. Os filhos de sua irmã. A maior alegria da vida dela. Calma encarava. Nada no rosto. Nenhuma devastação, nenhum choque. Aquele uniforme carmesim-dourado se tornou sufocante. Asfixiante. Bruxas e serpentes aladas. Em sua cidade! Com aqueles dentes e unhas de ferro, dilacerando e sangrando e atormentando. Sua família. Sua família! Pai, que dera um passo adiante mais uma vez. Os olhos cor de Onyx passaram de Nesrin para o Kagan. Foi uma longa viagem para nossos convidados, disse ele, olhando de forma reprovadora para Argan, que parecia achar graça, graça da notícia que trouxera, que fizeram o piso de mármore e deslizar abaixo das botas de Nesrin. Deixando de lado a política, ainda somos uma nação de hospitalidade. Deixe que eles descansem por algumas horas, então que se juntem a nós para jantar. Rassar passou para o outro lado de Sartak, trazendo a testa para Argon ao fazer isso. Talvez não por repreensão como com irmão, mas apenas porque Argon não dera a ela aquela notícia primeiro. Que nenhum convidado passe por nosso lar e pense que não há bem-estar. Embora as palavras fossem acolhedores, o tom de voz de Rassar não era, nem de longe. O pai os olhou com interesse. De fato... O Uru gesticulou com a mão na direção dos criados, próximos às pilastras mais afastadas. — Acompanhe-nos até os aposentos. E envie um mensageiro até a torre para que eles mandem os melhores curandeiros. Hafsa, se ela aceitar, descer. Nasrin mal ouviu o restante. Se as bruxas sitiavam a cidade, então os Valg, que haviam infestado no início do verão, não haveria ninguém para combatê-los. Ninguém para proteger sua família. Se é que tinham sobrevivido. Ela não conseguia respirar. Não conseguia pensar. não deveria ter partido. Não deveria ter aceitado aquela posição. Eles poderiam estar mortos ou sofrendo. Mortos. Mortos. A capitã não reparou na criada que chegou para empurrar a cadeira de Cal. Mal notou a mão que Cal estendeu para entrelaçar na sua. Ela sequer se curvou para o Kagan ao partirem. Não conseguia parar de ver seus rostos. Nas crianças. As crianças sorridentes e barrigudas da irmã. Ela não deveria ter vindo. Nossa, foi uma boa ideia, realmente, eu ter separado esses dois episódios, porque eu ia ler, tipo, dois capítulos né, ontem, né? Eu ia ler o capítulo 1 um e o 2, mas lendo esse caralho deu 35 minutos de leitura, cara. Tipo, é muita coisa, é coisa pra caramba, assim. Mas, gente, quando eu parei de falar toda aquela merda ontem, eu, eu tinha esquecido completamente, né, da família da, da Nesrin e quando tava falando, né, agora, enquanto eu tava lendo o capítulo, eu tava tipo, caralho, a família da Nesrin, né, tipo, eu tinha esquecido disso, eu tinha esquecido do quanto ela é próxima da família, né, então eu, eu, eu simplesmente não pensei nisso, né, eu não não me liguei, eu pensei que, tipo, ah, ninguém sabe onde é que tá Dorian, e aí o Cal enlouquecer. mas o Cal até que se, conseguiu se conter direitinho, né, eu acho que ele acredita demais que o Dorian pode estar vivo, ou, ou meio que falaram Falou, né, que o Doraem fugiu. Fugiu naquela da noite. Não encontraram o corpo dele e ele simplesmente fugiu. É, eu não esperava que fosse ser tão rápido, sabe? É, essa informação. Tipo, nós já estamos. Demorou vários capítulos até é, Forte da Fenda realmente ser saqueada. Demorou uns seis capítulos, sabe? Já está no segundo capítulo aqui e Forte da Fenda já foi saqueada. Tipo, tá indo rápido a, a, a correlação entre é, aqui e o. Já esqueci o nome do último livro de novo. Mas enfim, tá sendo rápido né, a correlação. É... De novo, foi muita questão aqui. Eu falei que alguém tinha morrido. Eu falei que alguém que um dos príncipes tinha morrido. Eu tinha certeza disso. Tava, tava meio que muito óbvio, sabe? Que. Tava luto demais no negócio. Tipo, tava, tava demais. E, e só é assim quando alguém. Sei lá, realeza realmente morre. Então tá tava tipo, hum, acho que alguma realeza morreu. E não apenas isso eu falava, ah não, tem cinco aqui em vez de seis. Tá, um poderia estar tá em missão, outro poderia estar tá fazendo não sei o que, poderia estar tá casando, sei lá. Mas, sei lá, tava, tava meio que óbvio demais, tipo, tava ah, as informações estavam sutis, mas estavam óbvias ao mesmo tempo. Ah, é, tava, tava aqui o um negócio de, de de luto, né, tá todo mundo em luto. Ah, tem... Em vez de seis... Dos seis príncipes, tem cinco. Eu, porra, um morreu. Tava é meio que óbvio que isso ia acontecer, né? Mas, assim, eu fiquei quieta, né? Porque, tipo... Quer dizer, eu não fiquei quieta, não. Eu falei. Eu falei ontem. Eu falei que eu achei que um deles ia morrer. Que um deles tinha morrido, né? E foi a mais nova, né? A gente não sabe como, nem porquê. Foi esse negócio... Foi explicado também, tipo, de novo, mais história do, desse negócio, tipo, eu tô sentindo uma leve... é muita informação, né, eu não esperava que, que fosse ter essa, essas informações todas sobre esse reino, é, eu não esperava que, que nem fosse tipo, tão importante, ela tá dando muita informação pra gente. E, e eu tô achando isso curioso, né, tipo, hum, por que, que ela tá dando tanta informação pra gente? Isso é importante, isso é realmente importante pra gente saber, porque ela tá dando logo no, in, no início, né, tá sendo muita informação logo no início, tá sendo muita história, muita arquitetura, muito, muito costume, muito tudo, e tá sendo muita coisa. E nem sempre quando você escreve, né, quando você tá colocando, quando você coloca uma nova cultura, você fala sobre tudo isso, por exemplo... Quando a Aileen foi para Wendling, não foi colocado todos os costumes dos semiféricos. Não foi escrito, não foi descrito tudo isso. Agora não, agora está sendo descrito tudo. Agora estão colocando cada detalhezinho, cada pedacinho de história, então eu tô tipo, hum, o que que você tá querendo que eu perceba Sarah J. Mas? Eu tô muito assim, porque, cara, o que que ela tá querendo que eu enxergue em, com toda essa história, com toda essa arquitetura, toda essa cultura? O que que, o que, que eu não estou captando aqui que você tá querendo me, me dizer, sabe? O que, o, o que está entre as entrelinhas? O que está? Então eu tô, tô bem assim, tô bem paranoica, até porque tipo, algumas pessoas vieram me falar, né, que a Sarah J. Mas, ela escreve muito assim, né? E aí eu só tô, tipo, hum, eu tenho que prestar mais atenção nessa merda e não ficar tão completamente envolta na, nas questões aqui pessoais e, e, e vucu, -vucu e, e tudo mais. Eu tenho que prestar mais atenção nas entrelinhas, tem que prestar atenção nas entrelinhas. Eu vou tentar, gente, mas eu não sei se eu consigo, eu fico muito em, envolvida com os meus personagens maravilhosos. Então a gente vai ter que ver o que, que vai acontecer. Cara, o Kal foi basicamente humilhado agora pelo Kagan, né, tipo... É, não, por causa pelas suas circunstâncias, né, e todo mundo olhando para as pernas dele. Porra, que golpe, meus amigos, que deram nele. Puta que me pariu, que golpe que deram nele. Tipo, não seria tão grande se fosse uma pessoa que, tipo... Uh, eu não sei exatamente, né, como seria, né... Eu, eu vi, né, eu li eu vi alguns filmes, mas eu nunca conversei com uma pessoa realmente cadeirante, tipo, não é exatamente uma vergonha você ser cadeirante, né mas tem muita frustração quando você vê, né, quando uma pessoa antes podia andar e no final das contas e no final das contas e ela acaba meio que perdendo a habilidade de andar, é, é muito frustrante isso, né, você não poder agir como você agir antes, você não poder fazer tudo que você fazia antes e ainda ter uma chance, né de você conseguir andar, então tipo mano, e, e não apenas isso Cal é um fucking soldado então ele ter, ele ter sido colocado numa cadeira de rodas, cara isso é uma tamanha humilhação pra ele tipo, ele quer estar ali, ele quer estar junto ele quer lutar e ele não vai conseguir lutar tipo numa cadeira de rodas sabe é, é, não é algo algo plausível assim não sei que sei lá a cadeira de rodas tem alguma coisa alguma coisa que o proteja ou que se mexa ou que ele consiga tipo não sei não sei não consigo pensar e, tipo porque existe né é, tem as paralimpíadas existe a esgrima de, de pessoas de cadeira de rodas Só que é muito diferente uma situação Tipo, ah, isso daqui é uma competição É uma competição Tipo, amigável, sabe A gente não tá tentando se matar Então, tipo, uma pessoa que tá numa cadeira de rodas Tem uma grande desvantagem Uma pessoa que, tem, que consegue andar então, assim, é, é muito diferente, tipo, de, de uma situação do dia-a-dia -dia, que você tem que conviver, que você tem que simplesmente é, viver e, e ter uma vida no relativamente normal, só tendo que se adaptar, do que você ser um pouquinho soldado, tá, tá pronto pra ir pra guerra e você não poder ir pra guerra porque você vai ser um empecilho e você não pode ajudar e isso vai meio que te matar por dentro. Então, tem, tem grandes diferenças, né? Aí, nesse sentido. É... Aí eu vou ter que hum. ver o capítulo, porque foi informação pra caralho, né, gente, pra, nesse, nesse capítulo que a gente teve. Foi muita informação, foi muita humilhação, né, os filhos do, do Kagan, tipo... Não sei se eu gostei deles, não sei se eu tô muito satisfeita com eles, não. Mano, eu não, não, não tô conseguindo fazer uma diferença entre a voz do, do Cal e a voz do Kagan também, tipo... Enquanto eu tava falando, tipo, parecia a mesma coisa. Então eu só fiquei, puta que pariu, vou, vou, vou ter que decifrar como é que eu vou fazer isso, eu não sei como é que eu vou conseguir é, mudar a voz, porque eu não consigo mudar tanto, assim, a voz pra, pro, pro masculino. Eu, eu, eu tenho grande dificuldade, só que agora tem muito personagem masculino. tem muito filho, tem muito príncipe. Agora tem a, a porra toda, tem, tem cinco, seis, sete, 8, oito, oito personagens agora, e tipo, nós estamos apenas no início, nós estamos no início. Que maravilha, personagem pra caralho, que ótimo. E vai todo mundo se falar, vai todo mundo se entrefalar, porque, obviamente, vai ter um jantar entre eles, então, obviamente, vai ter muita gente falando sobre muita coisa, e eu vou ter que mudar a minha voz, isso vai ser maravilhoso. Ah, que ótimo. Eu espero que vocês consigam compreender tudo que eu esteja falando, tudo que eu esteja narrando, é, estejam é, apreciando a minha, a minha tentativa de mudança de voz, mesmo eu não sendo completamente capaz em o fazer em, em, muitas, em, em muitos casos. É, é só porque essas pessoas me parecem que, que têm vozes muito impotentes, né? São, são respeitadas, são respeitáveis. Eu não posso fazer uma vozinha tipo, ah, olha só que coisinha mais interessante. Eu não posso sair e fazer uma voz assim, porque, tipo, mano, não, não cabe a personagem. Então é complicado, complicado. Ai, Deus. Acho que eu preciso de um coach de voz. É... Cara, os nomes. Eu não vou me lembrar de ninguém. Eu já esqueci de, de todos eles. Então, não, porque os cinco príncipes, né? É, Saki, Hasa, Nesrin, Cadê os nomes? Cadê os nomes deles? É... Era Saki, não era? Sarki? Era Sarkir, não era? Por favor, me diga que eu acertei o nome. É... Cadê os nomes, gente? Sartak, quase. É Hasa. Eu, Hasa, eu acertei! É, tem raça tem, tem tem Sartak, tem Duva, é Duva o nome da menininha? Tem gente pra caralho aqui, eu só tô tipo... Não, sei, não podia ter uns nomezinhos mais simples, não, por favor. E é, isso tem muita correlação, eu vi muita correlação com a Índia mesmo. Tipo, eu sei que eu falei no último episódio, né, que talvez fosse um preconceito meu. Mas, mano, isso claramente é, é uma correlação com a Índia, tipo... Ah, o bronzamento, a tonalidade da pele das pessoas, é... a cor dos olhos, os costumes, as roupas, os temperos, mano. Os temperos, é... isso tudo é, é índia, sabe? Então, isso não é um preconceito. Isso realmente é, tipo, é índia. É, um... é cultural, pura e simplesmente. Então... É porque eu me preocupei muito, né, da última vez. Será que eu tô sendo preconceituosa com alguma coisa assim? Mas não, aparentemente não, não tava sendo, não. Ah, pelo menos eu acho que não. Pelo menos ninguém me xingou até agora, então... <risos> eu espero que tá tudo tranquilo. Então, realmente, é muita correlação com a Índia, né? Aí, Urus. Também tem, não, Tem tenho um Urus, E... Porra, os... Os... Espiões do, do Kagan são bons, hein? Puta que me pariu, descobrindo que o Salão da era assim, e eu tô eu tô muito preocupada com esses com esses irmãos sabe tipo eu não sei se eu tô gostando deles eu não sei se eu, eu, eu confio neles sabe porque eles são eles foram criados né para brutalidade eles foram criados para competição bruta então eu tô um pouquinho preocupada tipo o que exatamente é o, o que exatamente estão pensando se realmente vai ser algo bom sabe eu tô bem preocupada com isso e o Kagan, tipo, lá falando de um bando de coisa, né? É, então, né, Isso daqui é da, da, da assassina, 19 anos, não sei o quê. O Dorian, a gente até consegue entender, mas a, a Aileen, tipo, porra, é, né, não sei o quê. E, tati e o lendo fica, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. E vai ser todo aquele problema de novo, sabe? Tipo, ah, você é jovem demais, você não ajudou a aterrar, você não pode fazer porra nenhuma, então você não vai ser rainha, tá? Então eu só tô tipo, puta que pariu, puta que pariu, tudo isso de novo, toma, eu tenho que passar por todo esse estresse de novo, mano, de novo, não é possível, não é possível? Ai, Deus, e aí tudo isso, né? e ela, ela, tipo, desesperada, tipo, pelos deuses, tantas palavras rituais tinham sido passadas adiante, só de ir até ali pra exigir que ajudassem na guerra grosseiro, inadequado, sendo que, né, a, a filha do, do, do Kagan tinha acabado de morrer, e eu, e eu só tava, eu também estaria desesperada, tava, tipo, puta que pariu, puta que pariu, já começou mal pra caralho, o negócio já começou de uma forma, assim, que tá tudo dando errado, tá pior da forma que, tá, tá pior da forma que quando a Aileen foi lá, tipo, você achou que tava tudo maravilhoso, ia ser tudo lindo. E eu, de novo, tava na esperança, tipo, ah, vai ser tudo lindo, talvez eles sejam bonzinhos, não sei o quê. E e tá toda essa chibatada atrás de chibatada, e tá de tipo, puta que me pariu, não é possível, gente. Não é possível que, que tanto sofrimento, não é possível que seja tanta dor e sofrimento, e nada mais do que isso, porque, caralho, eu sei que você precisa ter história, mas já... Teria história suficiente se você fosse... Tipo, se ele só falasse assim... Ah, então, eu não confio muito em você, não. Vamos, vamos, vamos nos conhecer. Mas não! O cara tem que humilhar. Ele tem que humilhar. Tem que chegar lá e falar, tipo... Mano, tut, tut, a gente sabe de tudo, meu querido. Daí tá sabendo de tudo. Essas é, essa perninhas manca aí, tipo... A gente não tá sabendo de tudo, querido. Eu, eu só não vou te expulsar aqui chutando teu traseiro. Porque eu sei que você não ia sentir. Mas, é, cara, foi... Foi mais ou menos isso. Foi completamente humilhante. Foi tipo, ai, mano, eu, eu eu tô me sentindo arrasada com esse capítulo. Eu tô me sentindo realmente mal com isso. E, tipo, e não tô vendo uma uma luzinha no fim do túnel. Poderia até ter tipo o, o, o filho lá que era meio que é, Argon, né, que era o, o diplomata né da, da família. É tá. Ele talvez seja melhor mas não sei cara porque diplomatas têm essas questões de manipulação né ao meu ver tem muita essa questão de conseguir é, manipular bem tipo as pessoas os outros eles são são guerreiros né então é, é muito bruto é muito é muito frontal é muito é, é muito ou é aquilo é aquilo tipo é, é muito honesto né o diplomata, a diplomacia, já é um pouquinho mais um... Pega um pouquinho aqui, vai dos cantinhos ali, vai indo de pouquinho em pouquinho. Tipo, o, o, os guerreiros estão indo na frente, eu tô me enroscando aqui nos cantinhos, mas eu tô indo sem precisar fazer muita coisa. Então, eu tô com medo dele. tipo Ele me parece mais decente, mas eu não confio nele. Eu não confio nele porque eu não confio em pessoas que são assim, tipo é, é, língua de prata, né, que se chama na tradução literal da, do silver tongue, né, que essas pessoas que são que estão ali para para dialogarem, para para poderem realmente tentar fazer com que aquilo se conquiste sem precisar de guerra, é muito útil, é muito útil em em, em várias em vários momentos, mas mano o tato que você tem que ter ali, o nível de manipulação que você tem que ter ali, que você tem que tratar as pessoas, que você tem que, tipo, sussurrar coisas no ouvido e fazer elas acreditarem em certas coisas. Cara, é, é perigoso. É, eu ouso dizer que é mais perigoso do que um guerreiro. Eu confiaria mais num guerreiro do que do, do, do diplomata. É que nem o filme Thor, o primeiro filme do Thor. Thor, no primeiro filme... Era um Brutamontes, né? Era um cabeça dura, era tipo... pau, E o Loki tava ali, tipo... Não, eu sou diplomata, vamos conversar, né? Primeiro, vamos tentar resolver isso daqui sem... Sem precisar de agressão física, né? Vamos tentar fazer isso. Mano, o Loki se tornou Loki, né? Tipo, todo mundo conhece o Loki, né? Tipo, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é gostoso, ele é do mal. Mas a gente Tipo, ele não é do mal, exatamente, né? O Loki não é exatamente mal. Ele só é aquele tipo de pessoa que faz... Eu, eu vou fazer isso daqui pra me ajudar? Assim, se te ajudar me ajuda, eu vou te ajudar? Mas isso não quer dizer que eu tô do seu lado, só quer dizer que eu vou me ajudar. Então é mais ou menos isso, sabe? Que nem também em Game of Thrones, que a gente tinha... Eu não terminei de assistir Game of Thrones, eu sei, tô completamente atrasada, eu não sei se eu vou terminar de assistir Game of Thrones, mas é o... É aquele carinha, sabe? Que ele, que ele chegou e falou pra... Acho que o nome dela era a Circe, tipo... Ah... É, conhecimento é poder E esse se tipo, colocou o pau na mesa e falou, tipo, poder é poder e, mas, mas, cara, ele tava certo, sabe? Conhecimento é poder Se ele tiver informação, se você tiver informação Se você souber manipular essa informação Se você souber fazer é, Se você souber Ai, utilizar aquilo da forma correta Manda uma arma mais poderosa do que uma espada é, o ditado, né, tipo, uma, uma caneta é mais, é mais forte do que uma, uma espada. É exatamente isso. Eu não sei, porque a maioria desses ditados que eu tô usando são em inglês, né, então eu não sei se eles existem em português, mas, enfim. Então eu tô com medo. Eu tô com medo. Por alguma razão, eu gostei do Sartak. Eu gostei dele, tipo, ele falou não, porque os negócios salados, que ele tava mais musculoso, eu não sei. Ele me parece, tipo, ele me parece um brutamonte, mas ele me parece um brutamente fofo, sabe? Ele me parece alguém que... Eu não sei se ele tá tão interessado assim na, na questão de... de virar um caga, um né? Porque sempre tem um ou outro que fica assim, é, não tô tão interessado, não. Então, eu não sei se ele tá exatamente tão tão ali. Tipo, mesmo Hass... a, a, a irmã dele, né? A Hassar, eu acho que é o nome dela. Hassar, sim. É, meio que tendo olhado pra ele, tipo, não te falei? eu meio que eu estou inclinada, a dos cinco irmãos eu estou inclinada a confiar mais no Sartak mas isso é apenas minha primeira impressão ele pode ser um babaca total e completo, não sei pode ser, não faço a menor ideia é... e a, a menina que está grávida cara, eu também não sei eu, eu tenho um pouco de medo dela para falar a verdade também é, ela, ela ainda é meio que uma caixinha de surpresas para mim, eu não sei é, por ela ter engravidado e ter toda a questão que falou aqui tipo, ah, será que ela ama o filho? porque, né, pode ser considerado como, como uma ameaça ao Cagani ao eu só tô tipo, caralho eu confio nessa garota, não sei, tipo, foi uma aposta muito perigosa pra ela ter ficado, ter ficado grávida, mano, eu não sei se isso é... Eu não sei também dessa garota. Arraçar ela me parece extremamente arrogante. Eu não sei se vocês conhecem, eu tô fazendo mil referências aqui, se vocês conhecem, tipo, a lenda de Cora, é a segunda temporada, né, tipo, mas, talvez temporada, mas é a segunda série da da lenda de Yang. e arrasar. Me lembra um pouco a Cora. Eu não gosto muito da Cora. Heng era, era maravilhoso, né? Aí nós tivemos a Cora. Ela não é terrível, mas sei lá, tinha alguma coisa nela. E arrasar me lembra a Cora por alguma razão. Eu não sei de um lado bom ou de um lado ruim. Então nós temos esses personagens. O Kagan. Eu não sei também, cara. É, é porque, tipo, a gente só teve um capítulo ainda, sabe? São apenas as primeiras impressões. Então eu tô muito, tipo, eu tô muito ainda, não sei o, o, o que pensar sobre todos eles. São apenas as primeiras impressões, ainda falta. Tem muito chão pra andar. O, o Kagan, tipo, eu não sei exatamente o que eu acho dele. Tipo, ele é ríspido, ele é grosso, ele sabe o que ele quer eu não diria que ele é generoso, mas eu acho que ele tem aqui essas pontadas dele, tipo, de fazer isso esse... tanto que ele foi o que ele fez com o Carl, né, por causa da esposa, mas talvez isso seja por causa do luto, então eu não sei. É... Eu, acho que ele é uma... eu acho que ele não é uma pessoa nem boa nem ruim, eu acho que ele é um governante, puro e simplesmente, ele vai fazer o que ele acha ser melhor para o, o... o país dele, e o, toda a questão dele tipo foi falar tudo aquilo basicamente humilhar né o Kau e a Nazrin eu acho que foi uma forma de desarmar eles e mostrar que ele não tá ali para brincadeira para mostrar que tipo cara vocês vocês não não prestaram atenção na gente nós somos um país poderoso, e vocês simplesmente não prestaram atenção na gente então assim eu quero provar para vocês o quão poderosos nós somos então, foi, foi meio que, tipo, sei lá, um, um babuíno mostrando o, a bunda dele brilhante. Al, algo desse tipo. Foi, é, é meio que um, um cervo mostrando os, os chifres bonitos. Então, foi meio que uma demonstração de poder. Falando, tipo, vocês não podem me enganar. É bom vocês simplesmente falarem a verdade. Porque eu tenho mais informação do que vocês. Então, se vocês quiserem alguma coisa minha, é bom vocês saberem o que vocês estão fazendo aqui. Então me pareceu algo mais ou menos do tipo. Tipo ele ele colocou todas as cartas da mesa e me falou é isso. Ele foi grosso, ele foi grosso pra caralho. Mas ele não parece ser uma pessoa ruim. Ele me parece ser, uma, ser apenas um governante. Ele tá ali para fazer aquilo. Ele faz aquilo daquela forma. Você não vai me enrolar. Eu não sou idiota. É isso. P ponto. Então essas são as minhas primeiras impressões dos personagens que acabaram de aparecer que nós acabamos de ter as as, né, as características dele Não é muita coisa Tipo, mano, foi um capítulo foi sei lá, Um parágrafo para cada personagem Então é isso é, Fazer a breve propaganda Que eu sempre faço, né, gente Eu tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca Se possível me seguirem lá, eu agradeceria bastante Eu também tenho o Instagram é, Ana Brocanelo E uma página do Facebook que se chama A.C.Brocanelo Me sigam lá também, por favor O Brocanelo tem dois R's, tá? R de Letícia eu tenho um livro publicado também, que se chama Pandora. Você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e na Editora Visual em formato e-book e físico. É... O e-book tá relativamente barato, tá, gente? Não precisa se estressar assim, não. Eu sei que tá um pouquinho caro o livro físico, mas eventualmente eu vou vender ele e ele vai ficar um pouquinho mais barato, eu espero eu, porque vai depender da taxa de entrega. Eu também não sei como é que funciona isso, eu ainda tenho que aprender. É... Se possível, compartilhar esse podcast, por favor, com todo mundo que você conhece. Venha, por favor, compartilhe, ele tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast, no Radio Public ele tem tá em todos os lugares. Então, por favor, compartilhe com todo mundo, tipo, isso realmente ajuda, isso realmente pode, pode dar divulgação, então, é, eu fico feliz, tipo, pura e simplesmente. É, basicamente, tudo isso que eu tô falando é... não tem nada, a única coisa que acontece é que eu fico feliz. Pode vir conversar comigo, pode vir me mandar mensagem. Eu sei que às vezes eu não respondo, mas é porque eu fico com vergonha ou eu não sei o que responder, então eu só deixo quieto. Então, tipo, não fiquem magoados comigo. Eu juro que eu amo vocês, eu juro que eu fico super feliz quando vocês me mandam mensagens. E é, é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.